0: el tema del apocalipsis capítulo 13 vamos a, a escudriñarlo como Cristo lo manda escudriñemos su palabra para esto nosotros necesitamos comprender muchas cosas Que el estudio de la Biblia <coughs> hay que saberlo hacer. Se ve que en algunas partes, yo particularmente eh, he presenciado en algunas iglesias donde el pastor está explicándola a la feligresía tema de apocalipsis, y cuando se ha terminado el tema, yo a veces le he preguntado a personas que, que me expliquen que, que, que han entendido, no han entendido nada, sin embargo llegan y, y remiten, remiten frases, de, de principios y no sé qué del pastor y, y pero qué eso qué quiere decir ya no porque el pastor lo dijo no porque el pastor lo afirmó aquí no estamos es porque el pastor lo dijo o el pastor lo afirmó vamos a escudriñar y cuando escudriñemos ahí aprendemos el Espíritu Santo nos ayuda pero también es importante que la Biblia se aprenda por temas y por temas ordenados.
1: Es, ese, es el, ese es el caso, yo, yo he tratado de... pero no, no, no le cojo el hilo. O sea.
0: Correcto. Eh, ustedes saben que estudiar la Biblia es como el estudio académico, digamos así, valga... La comparación. La, 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 la comparación. ¿no? Y guardando, sí. lógicamente, toda la... Guardando todo el equilibrio. Cuando... Si usted es un niño de 5 años, usted le pone una... una, eh, eh, una ecuación con dos o tres incógnitas que se la resuelva, o, o una simple... Eh, regla de tres compuesta o simple el niño no se la va a hacer ¿por qué? porque no tiene conocimiento no tiene las bases no tiene las bases ese niño necesita primero conocer el abecedario después la unión de letras para ir formando palabras después la unión de palabras para ir formando frases después la unión de frases la unión de oraciones para formar párrafos y así sucesivamente. Lo mismo en la Biblia. Si usted llega a una persona que de pronto nunca ha cogido una Biblia en las manos y usted empieza a hablarle de un tema de Daniel o de Ezequiel, no le va a entender, por mucho que usted se preocupe ahí por, por explicarle y buscarle la mejor metodología para enseñarle eso, no le va a entender. La, la Biblia, por ejemplo, está llena de una cantidad de símbolos. Y hay que enseñarle primero a la persona el significado de esos símbolos. Si la persona no conoce el significado de esos símbolos, no va a entender la Biblia. Yo voy a poner un, un solo ejemplo, pero no lo voy a explicar porque no es el tema. ¿Ya? No es el tema. Pero usted se va, por ejemplo, a Ezequiel 28. Para poner apenas un ejemplo, el nuevo testamento antiguo, ese va a Ezequiel 28 y se busca el versículo 14.
2: Querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Beboím. Allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas.
0: Entonces se va a Ezequiel 28:14 y lee ese pasaje. Donde claramente dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Elohim. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseaba. Lo primero que se va a imaginar la gente es que ese querubín, eh, en el, allá, allá en el cielo estaban un poco de piedra llena de candela. Y ese querubín se paseaba entre medio de ese poco de piedra y no se quemaba. Esa es la primera imagen que le viene a la persona. Y eso no es reprochable en una persona que no conozca de la Biblia. Lo reprochable es el instructor. Porque le comenzó por algo que no debía comenzarle. Tiene primero que enseñarle que ahí hay unos símbolos y que esos símbolos tienen unos significados. Una vez que le expliquen esos símbolos, Vuelve y lee el versículo, entonces sí lo entiende. ¿Qué es el mensaje que está metido ahí? Ya, ya ustedes, yo cogí el ejemplo porque yo sé que ustedes ya conocieron ese pasaje, estudiaron ese tema y, y por eso me atreví a tomar ese ejemplo. Ustedes lo vivieron en, en carne propia. ¿no? Ya ustedes entienden qué es lo que dice eso ahí todo? Bueno, así mismo. Eh, 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 pasa con todos los demás estudios bíblicos La Biblia hay que enseñarla por temas Y hay que empezar por un tema elemental Digamos así Con el abecedario bíblico Para que el estudiante vaya sentando las bases Para poder edificar después la casa La casa espiritual pero si no tiene esas bases No puede edificar la casa espiritual Ya Así pasa ahora por ejemplo Con el capítulo 13 de Apocalipsis Si nosotros nos vamos al capítulo 13 de Apocalipsis Y a cualquier persona Se lo leemos así de rompe No lo va a entender ¿Verdad? Pero nosotros sí lo entendemos. ¿Por qué? Porque ya tenemos las bases. Y ya lo hemos molido y todo ese tipo de cosas. Claro, y la, y la base de los sí. símbolos que, que, que utilizan allí. Uno de los libros que más símbolos utiliza en la, la, la Biblia es Apocalipsis. Apocalipsis tiene un, digamos así, casi un, un 90-95% de simbología. Y eso hay que enseñarlo, hay que aprenderlo. Por ejemplo, Comenzando con el capítulo 13 de Apocalipsis, iniciamos con el versículo 1. Como dice?
1: Entonces vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, sobre sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de <risa> la claro,
0: sí lo es. Cuando nosotros leemos aquí en la versión esta que tenemos acá me paré sobre la sí. arena del mar está hablando el profeta está hablando el profeta que se paró las arenas del mar o sea, estaba en una playa y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pura simbología. Pura simbología. Exactamente como cuando usted le habla en una, le, le hacen una frase, le expresan una frase en inglés si usted no conoce los términos y los giros ingleses, usted no entiende qué fue lo que le dieron tradúzcanle primero y entenderá el mensaje que está exactamente ese aquí aquí en este solo pasaje hay un poco de símbolos Aquí encontramos, por ejemplo, cuando dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Aquí encontramos el primer símbolo, de la gente, el, el mar. La gente cree que se paró allá, en, 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 en el líquido ese que llaman mar. Pero aquí es donde viene la grandeza de la Biblia. ¿Por qué? Porque con frecuencia encontramos personas inescrupulosas que sabiendo que aquí hay símbolos, pero que no le conocen la explicación a los símbolos, empiezan a inventarle a, significado. A darle interpretaciones personales como una, Interpre
1: una amiga de
0: Félix. Interpretaciones personales, ¿ya? Y eso es peor. No solamente distorsionan el mensaje Sino que están Colaborando para que un alma se pierda claro. ¿Cierto que sí? Claro, claro. Entonces si aquí hay un símbolo Y le dice a uno Aquí está un símbolo que se llama mar Dejemos que la Biblia sea la que interprete el símbolo Claro mm. ¿Por ¿Qué, hombre? Sencillamente porque aquí encontramos nosotros en Segunda de Pedro, aquí más atracito de Apocalipsis. En segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Como dice
2: Entendiendo primero esto que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana Sino que los santos hombres del Elohim hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo
0: Correcto Entonces ¿qué vemos nosotros aquí
2: Hombre sencillamente
0: que la Biblia nos está diciendo estos libros que ustedes ven aquí que componen la Biblia fueron escritos por hombres, por humanos. Pero esos humanos que se dedicaron a escribir estos libros no lo hicieron por voluntad de ellos, no lo hicieron por sabiduría de ellos, sino que ellos escribieron allí dirigidos por una sabiduría superior. esa sabiduría superior la llama la Biblia el Espíritu Santo. O sea que cuando el profeta Juan. Se puso a escribir el apocalipsis. No se puso a escribir una novela de amor. Como un argumento humano. Sino una propuesta de salvación. Se puso a escribir un libro bajo la dirección e inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién era el que le dictaba al, al profeta? Cristo. Y eso no tiene uno que, que está profundizando tanto, sino que allí mismo en Apocalipsis, en el versículo 1 lo dice, en el capítulo 1, Apocalipsis 1.1, cómo dice...
2: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros Apocalipsis, ojos. Capítulo
0: uno. Ah, Apocalipsis, Apocalipsis, capítulo 1. Perdón. Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1.
2: La revelación de Yeshua el Cristo que el Elohim le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, a la, y la declaró, enviándola por medio del ángel a su siervo Juan. Ahí está. Dice que es una
0: revelación de quién? De Yeshua el Cristo. ¿Y a quién se la reveló? A su apóstol Juan. ¿Por medio de quién? De Suárez. ya Entonces es de entender que aquí no puede haber equivocaciones. Es de entender que aquí lo que se dice es la verdad y no hay ninguna invención humana. Lo que pasa es que aquí hay una cantidad de símbolos que se hace necesario entenderlos. Ahora, el apocalipsis para quién es, para el mundo. Oh. Para el mundo. Pues obvio, oh. pero a través de. Leanse otra vez. Apocalipsis 1.1.
1: Revelación de Jesucristo que Elohim le ha dado
0: para mostrar a sus servidores lo que va a suceder enseguida. Se la manifestó pa para que se la diera a conocer a quienes.
1: Dice a sus ¿A
0: servidores, a sus sí. siervos. En otras palabras, a su pueblo, no al mundo, sino a su pueblo. ¿Por qué? Uno van a decir, ah, pero es que Cristo era egoísta. No, no, aquí no hay egoísmo. ¿Por qué le dice que eso debe ser revelado a su pueblo? Porque es para que ellos... claro de que su pueblo es el que tiene las bases para entender la simbología del apocalipsis. El mundo no conoce esa simbología. ¿Por qué? Porque la no puede... la quiere conocer. Y el pueblo ya orientado la puede, la puede divulgar, ya pero orientadamente bueno entonces volvemos acá Apocalipsis capítulo 3 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar bien aquí hay un símbolo mar el mar que es agua Aguas. Entonces, si aquí hay un símbolo, busquemos en la Biblia el significado de ese símbolo. ¿Cierto que sí? Claro. No tratemos de darle una interpretación privada porque allá en Segunda de Pedro nos están diciendo que eso está prohibido. Porque la Biblia lo da todo. Entonces, nosotros buscamos Apocalipsis 17:15. Y ahí hallamos la explicación de este símbolo agua.
2: Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchelumbres y naciones y lenguas.
0: Ahí está la explicación. Entonces la, la palabra mar o aguas no significa el líquido que sale por un grifo. Sino que en el sentido profético de la Biblia En la enseñanza profética de la Biblia Significa es pueblos, pueblos muchedumbres. muchedumbres, naciones, lenguas O sea mucha gente, mucha gente ¿ya? Entonces cuando ese significado lo traemos a Apocalipsis 13 Ya vamos empezando a armar este rompecabezas Dice, me paré sobre la arena del mar O sea, se paró a la orilla de mucha gente Y vi subir del mar O sea, vio subir de dónde De un sitio, una región donde había mucha, mucha gente
2: Una bestia
0: Ahora, ¿qué vio salir de ese montón de gente? Dice, una bestia Una bestia Ah, aquellos inescrupulosos dicen que salió un dragón, que salió un tigre, que salió una pantera, una bestia de esa. No, aquí nos dan ahora el segundo símbolo: bestia. Pues apliquemos lo que dice la Biblia, busquemos el significado de ese. Nos vamos a Daniel, capítulo 7. 7, 7. 23. Nos vamos a Daniel capítulo 7 ¿verdad? Y buscamos el versículo 23
2: Dijo así La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra El cual será diferente a todos los otros reinos Y a toda la tierra devorará, brillará y despedezcará
0: Correcto Ya nos dieron el significado de la palabra del símbolo bestia ¿Viste? aquí dice el versículo Daniel 723 nos dice la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra ya nos están diciendo que la palabra bestia significa reino o país o estado ¿Sí ves ya no significa el animal Tigre, león, no, 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 nada de esas cosas. Acá estamos nosotros tratando sobre un idioma bíblico que es especial. En el cual hay que buscarle su significado. Entonces aquí la palabra bestia, ¿qué significa? País, estado, nación, sí, reino. reino. Entonces, ahora traemos ese significado y lo metemos otra vez aquí y repetimos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vamos a ponerle ahora los significados a esos símbolos. ¿Qué dice? Me paré sobre la orilla donde había mucha gente y vi subir de una región... Muy habitada, muy poblada, un país, un Estado, un reino. Si ¿Sí ve cómo vamos desentrañando el mensaje. Ahora, esa bestia, o sea, ese reino, ese país, como, qué características le están poniendo aquí, dice, tenía. Siete cabezas y diez cuernos. ¿Mm? Primera característica que le ponen a ese país. Tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Dónde hemos escuchado nosotros, dónde hemos leído esa misma frase de siete cabezas y diez cuernos? Daniel. Tenemos que irnos a Apocalipsis capítulo 17. Versículo 12 ya. En el versículo 3 Ahí está esa frase ¿Ya?
1: Y me transportó en espíritu a un desierto Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata Llena de nombres de
0: blasfemos
1: Con siete cabezas y diez cuernos
0: Ahí está la frase ¿Verdad? Ah, pero nos llama la atención algo Esta frase ahora está en el capítulo 17 de Apocalipsis Entonces vamos a ver en este capítulo El significado de esa frase de siete cabezas y diez cuernos Para ver de qué se trata eso Para ver quién es esa bestia que lleva siete cabezas y diez cuernos De que nos está hablando allá Apocalipsis Capítulo 13, versículo 1. Entonces tenemos necesariamente que comenzar con el versículo 1 del capítulo 17. Porque ahora lo que vamos a, a, a averiguar es quién es esa bestia que lleva esas siete cabezas y
2: Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera La que está sentada sobre muchas aguas Correcto
0: Vuelvo y repito Ojo con los símbolos Para entender el apocalipsis hay que estar muy atento a los símbolos Aquí dice vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo quiero que ese mismo versículo se ha leído acá en la Biblia esta de otra versión. Uno de los siete ángeles que tenía
1: las siete copas vino a decirme ven que te voy a enseñar la sentencia de la gran prostituta Que está sentada sobre las
0: vastas aguas Con la cual Fíjense que en esta otra versión ya no le dicen ramera Sino prostituta que es lo mismo Bien vamos a estudiar ese versículo Dice al profeta le dijeron ven acá y te mostraré la sentencia o sea le van a mostrar ya es la condena juicio la condena no, ya
2: sentencia ya
0: final juicio final la condena ya lo que se decidió sobre esa 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 cómo se llama esa gran ramera bien Observen que la Biblia está utilizando la expresión gran, una gran ramera, o sea, una gran prostituta. La palabra ramera es asignada es a la mujer, no al hombre. Por lo tanto, es una gran prostituta, es una prostituta de mucha importancia, porque la palabra gran lo está diciendo ahí no una prostituta cualquiera. ¿Sí? Si, le están, si le van a mostrar al profeta una sentencia contra una gran ramera y estamos diciendo que el término ramera es asignado a la mujer, no estamos equivocados cuando decimos eso. ¿Por qué? Porque... Si nosotros leemos el versículo 3, ahí mismo, miren lo que dice.
2: Y me llevó en el espíritu al desierto y vio una mujer sentada. ¿Y vio qué? Una mujer sentada. Y vio una mujer.
0: Si ¿Sí ven que la expresión ramera es atribuida esa a, a, a la mujer, a una mujer, no al hombre. Porque a fin de cuentas el hombre, si es un sinvergüenza, pues sería ramero o prostituto. Ya, pero aquí no dicen así. Aquí están diciendo ramera. Están diciendo prostituta. Se refiere es a mujer. Y el apóstol lo confirma en el versículo 13, me llevó al desierto y vi que una mujer. Pero muchos van a pensar que el profeta vio una mujer literal. Este es otro símbolo que nos están utilizando aquí. Nosotros tenemos necesariamente que buscarle el significado a ese símbolo, pero en la Biblia no en nuestros pensamientos personales. Y si nos vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5... capítulo 5 versículos 22 a 24 como dice
2: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Allá, como dice?
1: no de Están de...
0: Efesios, capítulo
2: 5. ¿Antes de qué? ¿De Juan? Conocenses, sí. de por ahí.
0: Versículos 5, 22 23, 24. a 24. Deberes recíprocos de los
1: casados, que las mujeres sean sumisas a sus maridos como si se tratara del soberano, porque el, el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo
0: suyo del cual él es el salvador. Ahí estamos viendo una relación entre la mujer y la iglesia, una comparación. Y en el versículo 24 lo dicen más claro, dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, o sea, las mujeres, lo estén a sus maridos en todo. Hay una comparación entre mujer e iglesia, ¿me entienden? ¿Sí lo vieron claro ahí? Sí, claro. Ahora si nosotros nos vamos a segunda de Corintios, en el capítulo 11, capítulo 11, segunda de Corintios, capítulo 11, capítulo 11, Versículo 2, miren cómo habla el apóstol Pablo allí.
2: Porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Acá como dice.
1: Tengo celos divinos de vosotros. Porque os he desposado con un solo marido Os he presentado a Cristo
0: como una virgen pura Ahí vemos nosotros el apóstol que se está dirigiendo es a la iglesia cristiana ¿sí? A una iglesia Y esa iglesia dice que la ha casado con un solo esposo que es Cristo ¿Como qué? Como una virgen pura, o sea, como una mujer pura, ¿Mm? comparando la iglesia con la mujer, ¿sí? Entonces, cuando acá volvemos a Apocalipsis eh, eh, 17, y nos dicen en el versículo 3, Y me llevó en el espíritu al desierto y vi... A una mujer que estaba viendo el profeta. Una iglesia. Una iglesia. Le estaba mostrando era una iglesia. ¿Ya? De manera que ahí en el capítulo 17 de Apocalipsis en el versículo 1. Cuando le dicen al profeta ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Lo que le están diciendo realmente es que le van a mostrar la sentencia contra una iglesia prostituta, una iglesia ramera, una iglesia sucia, una iglesia que no tiene absolutamente nada de Cristo. De eso se trata el capítulo 17 de Apocalipsis, de mostrarle al profeta una iglesia sucia, y ahí mismo le van a decir, oh, ¿cuál es esa iglesia sucia? Que no tiene nada de Cristo. Ahí le están mostrando la sentencia, le van a decir la sentencia que ya fue dictada sobre esa iglesia sucia, que se hace pasar como cristiana, no siéndolo, engañando al mundo con su apelativo de cristiano. Si ¿Sí vamos comprendiendo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el versículo 2 del capítulo 17 del Apocalipsis?
2: Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado en el vino de su fornicación. Ahí está.
0: Está mostrando procederes de esta iglesia con los presidentes, jefes de estado, reyes, ministros y todo eso en el mundo. Porque dice con la cual... O sea, con esa iglesia han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Han fornicado, oiga la expresión que utiliza. No dice han santificado, sino han fornicado. Lo que quiere decir han que mirado. han actuado siempre en pecado, adulterando la verdad de Cristo. Enseñando que mentiras. ¿Y dónde dice que enseñando mentiras? vealo aquí, siga la frase para que vea. ¿Qué dice?
2: Y me llevó en el espíritu. No, aquí,
0: aquí, aquí, en el mismo versículo 2, cuando dice que han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han, for... se han embriagado con el vino, de, con su vino de su fornicación. ¿Ya? O sea, esta iglesia tiene borracha
2: Por la tierra
0: lo claro, tiene acá,
1: embriagado acá, acá, al más, mundo. Acá más caro. Dice
2: el 2 el dos,
1: con la cual han adulterado, adulterado los reyes de la tierra y la que han y la que ha emborrachado a, Ahí los, está. a los habitantes de la tierra
0: ¿y con qué lo tienen emborrachado? con el vino de su lujuria con el vino de su lujuria con el vino de su fornicación o sea, con sus mentiras tienen engañado el mundo esta iglesia tiene engañado el mundo con sus mentiras si lo han visto, claro ¿eh? es una iglesia diabólica Satánica bajo todo punto de vista. Entonces ahora vemos el versículo 3. Estamos descubriendo quién es esta iglesia. Y me transportó en espíritu a un desierto
1: y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, con siete cabezas y diez cuernos.
0: Correcto. Vamos a seguir estudiando porque aquí hay símbolos. El que no conozca el significado de estos símbolos, pérdida en eso. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, aquí está. O sea que el profeta lo que vio realmente una fue iglesia. una iglesia, correcto, una iglesia. Pero sabemos que ya esa iglesia es ramera, porque nos lo dice el versículo 1 una iglesia prostituta, corrompida, mentirosa. Y dice que esta, esta mujer, o sea, esta iglesia, estaba sentada sobre una bestia escarlata. O sea, sobre un reino. Aquí observen cómo la Biblia hace la diferencia entre mujer y bestia. ¿Sí? Mujer, iglesia. Bestia. Estado político. ¿sí? País. Reino. Entonces, esta iglesia estaba sentada, o sea, estaba posicionada. Estaba su sede. ¿Era dónde? En una bestia. Ay, o sea, en un, un país. Reino. Un reino. Esta iglesia vive. Esta iglesia reside. Esta iglesia tiene su sede principal en un país. O sea, en una bestia. Pero esta bestia donde vive esta iglesia dice la Biblia aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 17 que estaba llena de nombres de blasfemia. Aquí confirma más la Biblia que esa iglesia y esa bestia, o sea ese país es mentiroso. ¿Por qué? Porque está llena de blasfemias, o sea está llena de principios en contra de Cristo En contra del Eterno y si, y si es un blasfemo Quiere decir que se está haciendo pasar por Cristo Se está haciendo pasar por el Eterno No siéndolo Porque blasfemia es eso No siendo el Eterno Se hace pasar por el Eterno ¿Ya? Y esa misma bestia Dice aquí que tenía siete cabezas Y diez cuernos Aquí tropezamos otra vez la frase de, de, de siete cabezas y diez cuernos. Pero ahora ya sabemos que quien lleva las siete cabezas y los diez cuernos es una, bestia, es una iglesia mentirosa. Sí, es una bestia, eh, es una mujer mentirosa, ramera, prostituta. Es una iglesia mentirosa la que lleva las siete cabezas y los diez cuernos. ¿Verdad? Bueno, ahora nos van a dar otra nueva característica sobre esta iglesia prostituta, que la encontramos en el versículo 4. ¿Cómo dice el
2: versículo 4? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación. ahí está, y acá como dice.
1: La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, de piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano una copa de oro llena de cosas horrorosas
0: y de las inmundicias de su curia. Aquí nos han dado varias características de esta iglesia ramera. Vamos a irlas estudiando una a una. Dice que esta mujer, o sea, esta iglesia, estaba, ye, estaba vestida de púrpura y escarlata. Ahí está la primera característica. Pues busquemos en la historia cuál es la iglesia que se viste con estos atuendos. Sí, estamos hablando ya de los tiempos del apóstol Juan. Que nos está dando estas características y que eso era para que se cumpliera en el futuro. Entonces, para allá para los años de la Edad Media, ¿Cuál era la única iglesia conocida con estos atuendos que se vestían, sus dirigentes se vestían de púrpura y escarlata? ¿Cuál es el púrpura? Es el morado. ¿Cuál es el escarlata? El rojo. Yo no sé si ahí lo digan directamente, ¿no? Dicen lo mismo en versículo 4.
1: La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. Y de escarlata.
0: Bueno, hay Biblias que dicen claramente de morado y el rojo. ¿Y el escarlate rojo?
3: Sí. Es el
0: bueno, entonces, ¿cuál es esa iglesia? Católica Más alto, que no lo oí
1: la católica apostólica
0: gay, gay, católica romana. La católica romana. Iglesia La iglesia católica romana. La iglesia
1: católica romana.
0: La iglesia católica. Sus dirigentes se visten con este ropaje de púrpura y escarlata. Solo basta mirar a Papa con sus atuendos de gala, a, 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 a los obispos, cardenales que están vestidos así. Ahora, esta otra característica que dice y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Esa es una, una, una forma la Biblia de expresar la desfachatez de las riquezas que expone, que expresa, que tiene esta iglesia. Basta mirar ¿Cómo viven ellos? Los papas, los obispos, todos viven en abundancia. El Vaticano está lleno de riquezas. Sí. Otra característica que dice, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Tenía un cáliz de oro. ¿Y dónde lo tiene? Dice en la mano Ni siquiera dice lo tenía sobre la mesa O lo tenía en un escaparate En un armario No Sé que lo tenía en la mano Un cáliz ¿Cuál es la iglesia Que siempre desde sus orígenes Ha utilizado el cáliz O sea la copa Para sus ritos religiosos La misma iglesia católica Basta con ver una, una misa. Y el cura utiliza allí. Es un cáliz. Una copa. Pero dice la Biblia que ese cáliz. Esa copa estaba llena. De abominaciones. Y de la inmundicia de su fornicación. ¿Por qué dice la Biblia eso? Porque ellos están ¿Sí?
1: repitiendo algo. Que ya hace mucho rato sé si nosotros
0: nos vamos y a, a, a los ritos que ellos hacen con esa copa que se llama misa y analizamos lo que es la misa nos damos cuenta de las abominaciones y de la inmundicia de esa fornicación porque claramente lo dice la Biblia vamos a analizar aquí ese ritual de la Eucaristía el cura, o, 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 o hablamos mejor, este ritual de la Eucaristía, la Iglesia Católica dice que se llama el Santo Sacrificio de la Misa. Ese es el nombre verdadero de la, de la Misa, el Santo Sacrificio de la Misa. Pero ellos no dicen que eso lo hacen de una manera simbólica, sino literal. O sea que cuando ellos, cuando ellos toman la hostia, el cura toma la hostia y la levanta y dice este es el cuerpo de Cristo, es porque ellos enseñan de que ese es el cuerpo literal de Cristo. ¿Con base en qué? Con base en una doctrina que ellos tienen que se llama la doctrina de la transustanciación. O sea que la, esa doctrina dice que cuando el cura levanta la hostia y dice este es el cuerpo de Cristo, inmediatamente que el cura dice esa frase, la hostia deja de ser hostia para convertirse en el cuerpo literal de, de, de Cristo. ¿ya? O sea que en ese momento ya el cura no tiene un pedazo de pan ahí sino que en virtud de esa doctrina ya el cura lo que tiene en las manos es el cuerpo literal de Cristo. Oh, sacrificándolo. ¿Ya? Y después, ¿qué hace el cura cuando baja la, esa hostia? ¿Qué hace con la hostia? La parte. Se la come. La parte y se la come. O sea que se está comiendo a quién? A Cristo. Se está convirtiendo, el cura se convierte en un caníbal. Sí, porque ellos dicen que, que están sacrificando de manera literal el cuerpo de Cristo o sea que ahí la hostia tiene el cuerpo literal de Cristo y ellos se lo comen, Usted quiere decir que se están comiendo canibalescamente el cuerpo de Cristo entonces son actos irrespetuosos a la persona de Cristo y lo mismo sucede cuando le echa el vino a la, a, a la copa y levanta la copa y dice, esta es la sangre de Cristo. Dice la doctrina de la transubstanciación que cuando el cura dice esta otra frase, ya el vino deja de ser vino para convertirse en la sangre literal de Cristo. ¿Sí? Y entonces cuando el cura baja esa copa llena de vino, ¿qué hace con el vino? Se lo toma. Entonces si esa es la sangre de Cristo Literal Y se la está tomando ¿En qué se convierte en cura? Un vampiro, En un vampiro Chupando la sangre humana de Cristo Ya O sea son actos De irrespeto a la persona de Cristo La misa Es un ritual irrespetuoso A la persona de Cristo mm. Eso lo vemos claro nosotros ahí y por eso la Biblia dice que ese cáliz que llevaba a la bestia en su mano estaba lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Qué encontramos nosotros en el libro de Hebreo? Vamos a leerlo. Vamos un momentico al libro de Hebreos. Vamos aquí al libro de Hebreo En el capítulo 10. Bueno, vamos primero al capítulo 9. Hebreos capítulo 9 Y vamos a leer el versículo este, 28 Hebreos 9, 28
2: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan
1: Correcto, ¿cómo dice ahí? Así también Cristo Después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados del mundo, aparecerá una segunda vez sin pecado para dar la salvación a los que le esperan.
0: Entonces aquí nos están diciendo que Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Y con esa sola vez, dice, se llevó los pecados de muchos y se acabó el problema. ¿Ya? ¿Ya? Pero ahora vamos a leer en el capítulo 10 del mismo hebreo, el versículo 10.
2: En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre.
0: Ahí está. Hecha una vez, dice, y para siempre. siempre. O sea que Cristo no necesita ser sacrificado más. Y los curas cada vez que hacen una misa, de acuerdo a la doctrina de la transubstanciación que ellos tienen, sacrifican todas las veces que le da la gana a Cristo en la Eucaristía. Es como si le estuvieran diciendo a Cristo, el sacrificio tuyo en la cruz no fue completo, no basta para la salvación. Entonces nosotros estamos con la misa completando ese sacrificio. Para que la salvación sea perfecta. Y te sacrificamos cada vez que nos dé la gana. Y cada vez que, que el cura dice. Este es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene que venir del cielo. Y meterse literalmente en la hostia. Y meter su sangre literalmente en, la, en, en, en el vino. O sea ¿qué vemos aquí. Otro irrespeto. La voluntad divina. Sujeta a la voluntad humana. O sea la voluntad de Cristo. Obedeciéndole a la voluntad de un cura. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Acaso no hay allí respeto? ¿Ah? Hay blasfemia, hay abominación, hay fornicación, hay de todo. Por eso la Biblia dice que esa copa estaba llena de inmundicia y de fornicaciones, de abominaciones. Ahora, si se leen en el versículo 10, eh, perdón, en el capítulo 10 de Hebreos, se leen el versículo 12, vean lo que dice ahí, no, de 12 al 14. Pero el, el, alguno, capítulo 10, versículo 12.
2: Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre Un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Elohim De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos Se han puesto por estrado de sus pies Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre A los santificados ahí la...
0: Más claro no puede hablar la Biblia el, qué, qué, el, el 12 que sí? al 14 Ahí está clarito. El 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de hoy. Y dice el 13, de ahí en adelante, la Biblia no está diciendo ahí de que de ahí en adelante Cristo tiene que ser sacrificado otras veces más. La Biblia dice en el versículo 13, de ahí en adelante, o sea, de la muerte de Cristo en adelante... Él lo que está haciendo es esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Eso está claro ahí, que esto no puede ser sacrificado más veces. Y lo confirma el versículo siguiente, el 14, cuando dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para qué? Para siempre a los santificados, o sea, a su pueblo, a los que lo aceptan a él. Para siempre. Cristo no necesita ser más sacrificado. Si ¿Sí estuvo claro ahí, la Biblia habla claro allí. Nosotros lo entendemos por eso, porque tenemos la iluminación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo antes nos ha dado las bases necesarias para entender estas cosas, que son la explicación de los símbolos, significado de los símbolos. Listo. Bueno, continuando con la segunda parte de este tema. Entonces decíamos por qué la Biblia en en Apocalipsis 17, 4, hablando del cáliz de oro que lleva esta iglesia ramera, estaba lleno de inmundicia, ¿sí? de la fornicación. Ya lo explicamos, ya sabemos eso. Pero no podemos olvidar que nos estamos refiriendo a la frase de siete cabezas y diez cuernos. Eso, eso, eso,
1: eso, eso es que quede clarita aparte cuáles son las Y eso cabeza? lo
0: encontramos allí en el capítulo 17, versículo 3, que dice que esta bestia, que ya sabemos que es que es un estado político bestia, y que la mujer que nos hablan allí, que es una iglesia, ramera, prostituta, vive en esa, en, en esa bestia. ¿Por qué? Porque el versículo 3 dice que le mostraron al profeta una mujer que estaba sentada sobre una bestia. O sea, una iglesia metida entre un estado político. ¿Ya? Y que esa iglesia es ramera, sucia, podrida. Y que ya la, la identificamos con las primeras características que nos dieron en el capítulo, en el versículo 4. ¿Ya? Que nos hablan de que estaba vestida de púrpura y escarlata y que tenía... Adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, ya. Y que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de inmundicia fabricación. Ya descubrimos que es la iglesia católica romana. Ahora, la frase siete cabezas y diez cuernos, vamos a buscarle su significado. Ah, pero de pronto hay alguien que se pone a estar inventando cosas ahí de las siete cabezas. Nosotros no inventamos, nosotros buscamos, investigamos, escudriñamos. Y encontramos allí mismo en el capítulo 17 de Apocalipsis el versículo 9. ¿Qué dice el
2: versículo 9? Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer ah.
0: ¿Cómo dice acá? Muy bien.
1: Aquí Aquí la inteligencia y la sabiduría las siete cabezas son siete, siete montañas sobre las que se sienta la mujer.
0: Correcto. Son... Ahora, ¿cómo nos las traduce la Biblia al día? Nos ¿No las traduce de la siguiente manera.
2: Sus siete cabezas representan las siete colinas sobre las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer
0: más claro todavía ya más claro lo aquí donde dice y ahora oye bien lo que te voy a decir dice la Biblia aquí sus siete cabezas representan las siete colinas sobre las que está asentada la ciudad en que reside esta mujer más claro no puedo hablar la Biblia Primera pregunta, ¿cuál es la ciudad que fue fundada sobre siete colinas y que se conoce como la ciudad de las siete colinas?
1: Roma. Roma.
0: Roma. Búsquenla en la historia. Ya, búsquenla en la historia. Que la historia le dice claramente... ¿Dónde fue fundada Roma? Miren lo que voy a leer aquí. Dice, fundación de Roma. ¿Es diccionario qué? Es historia. ¿Historia de la este era el internet de nosotros en esa época. Dice, los terrenos del Bajo Tíber. Tíber es el río ¿no? que pasa por ahí. A más de insalubres eran inseguros por su propensión a e inundaciones en los desbordamientos del río. Para buscar refugio, tanto de dichas contingencias como de los ataques de los pueblos vecinos, fundaron una colina en el Monte Palatino, situada a la orilla izquierda del Tíber, a unos 25 kilómetros del mar. Pasado algún tiempo se unió esta colina con otra sabina llamada Kirin, Kirium o Curium asentada en otra colina próxima conocida con el nombre de Kirinal. Por idéntico motivo que estas mencionadas colinas se habían formado núcleos de poblaciones en las colinas cercanas. Capitolio, Viminal, Esquilina, Selina y Palatina. Los poblados existentes en estas tres últimas formaron la Ligia Septimontium, que logró adiccionarse al Aventino. Todos estos grupos de población acataban la hegemonía del alba Loco. Aquí están las siete colinas. ¿Ya? Si no, contémosla. Quirinal. Capitolino. Perdón. Capitolio, Viminal, Esquilina, Celina, Palatina y Aventino. Siete, siete colinas. Siete colinas. Sobre esas siete colinas fue fundada una ciudad llamada Roma. ¿Ya? Roma. Roma para los tiempos de, de, de Juan y para todos los tiempos que se, se han conocido después de la fundación de Roma ha sido conocida como la ciudad de las siete colinas y aquí en esta ciudad de las siete colinas Roma queda una ciudad de estado que se llama como el Vaticano que es la sede mundial nada menos ni nada más que de la iglesia católica romana. O sea, el Vaticano queda dentro de la ciudad de las siete colinas. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Dice, sus siete colinas representan, sus siete cabezas representan las siete colinas sobre las que está asentada, o sea, donde está metida la ciudad en que reside esta mujer. Ahora vamos a ponerle significado. Dice, sus siete cabezas representan las siete colinas sobre las que está sentada la ciudad en que reside esta iglesia ramera. ¿Ya lo vieron claro? Entonces, la expresión, la expresión, siete cabezas, su símbolo, ese símbolo de siete cabezas, Está señalando es el lugar donde vive y tiene su sede mundial esta iglesia ramera, que como sabemos es la iglesia católica. ¿Ya lo vieron ustedes? Vea cómo vamos descifrando todas esas cosas Ahora la frase termina diciendo Que tenía siete cabezas y diez cuernos La expresión 10 cuernos, 10 reinos, ya, el término 10, mucha, como ya sabemos significa en la simbología numérica de la biblia, mucha cantidad,
3: ah.
0: <risa> mucha cantidad, ya, lo que quiere decir que aquí ella tenía mucha cantidad de cuernos, Ahora, ¿qué significa la expresión cuernos? Reinos. Vamos a verla en la Biblia. Vámonos a Daniel 8, 21 y 22. Daniel 8, 21 y 22. Daniel 8, 21 y 22
2: macho cabrio es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía dentro de sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en, lugar, en su lugar, significado que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Correcto. Aquí no se está
0: hablando de cuerno en Daniel, ¿verdad? Y dice el versículo que el cuerno grande fue quebrado Y que de ese cuerno salieron Que se, se, se quebró en cuatro pedazos Dice que cada pedazo de ese cuerno salieron cuatro cuernos Cuatro reinos ya Lo que quiere decir es que la expresión cuerno significa reinos también Tal como la expresión bestia entonces, cuernos quiere decir reino también, ¿eh? quiere decir estados, países. Cuando llevamos ese significado a Apocalipsis 17, cuando en el versículo 3 dice que tenía 10 cuernos, 10 mucha cantidad, cuernos, países, quiere decir de que mucha cantidad de países apoyaban a esta bestia ramera tal como lo dice el versículo 2 de Apocalipsis 17 como dice el versículo 2
2: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación ahí está
0: los reyes de la tierra los países de la tierra han fornicado con eso mucha cantidad de países apoyan a esta bestia ramera tal como lo estamos viendo nosotros con la iglesia católica romana en los tiempos de la edad media
3: mucha
0: cantidad de países apoyaron a esta bestia ¿sí? para que persiguiera al pueblo de Cristo y ahora lo estamos viendo que se está otra vez preparando para lo mismo con el apoyo de muchos países de la tierra entonces señores mire todo lo que hemos tenido que hacer para conocer el significado de siete cabezas y diez cuernos y para descubrir la bestia de que nos están hablando allá en el capítulo 13 versículo 1 de Apocalipsis si ¿Sí vieron todo lo que tuvimos que hacer claro Aplicando que Isaías 28.3 Un poquito de aquí, otro poquito de allá Hasta que nos salga el mensaje Ahora con todo este conocimiento que hemos esbozado aquí Regresamos al capítulo 13 de Apocalipsis Y volvemos a leer el versículo 1 Dándole el significado a los símbolos de esta manera. Me paré sobre la orilla de mucha gente y vi subir de una región muy poblada, donde había mucha gente, una vez eh, una iglesia. Una iglesia que tenía, no, un reino, que residía en un lugar de una ciudad que había sido fundada sobre siete colinas, Roma, y que estaba apoyada por mucha cantidad de reinos. Ese es el mensaje que nos traen ahí. ¿Ya? Ahora dice, continúa diciendo este versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis, que esa misma bestia tenía en sus cuernos 10 diademas. Ahora Dice que, dice que es en los cuernos donde traía las la, la diademas. Las diademas, nosotros sabemos que son coronas falsas, o sea, coronas que se marchitan. Que no son la corona verdadera. La corona verdadera es la que Cristo nos va a dar a nosotros. Sí, por ejemplo, usted se va aquí a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 en la parte final.
2: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Exactamente Sé fiel hasta la
0: muerte y Yo te daré La corona de la vida ¿Qué es lo que es La corona de la vida? La vida eterna Entonces es una Verdadera corona Que no se va a marchitar O sea no es No es temporal Es permanente ¿Ya? ¿Sí lo viste? Eh? Apocalipsis 2.10 Segunda Al final. final Ya en la parte final Del versículo La última frase pero cuando Apocalipsis 2, 2, Apocalipsis 2, 3, 10, 1, 2, 10, versículo
1: 10. Sé fiel hasta la muerte y te haré
0: la corona de la, la vida. La corona de la vida. ¿Eh? vio el profeta en una visión en el cielo. Vámonos a Apocalipsis
2: 4.4 Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas
0: con coronas de oro en sus cabezas corona no dice diadema sino corona ya para dar a entender una a la verdadera victoria victoria definitiva victorias verdaderas ya entiende cómo es Bueno, ahora vamos a leer aquí un parrafito del apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 9. Capítulo,
2: primera? capítulo
0: 9. Primera de Corintios capítulo 9. Versículos 24 y 25 Leanlo para que veas que ahí el apóstol Cómo establece la diferencia
2: No sabéis que los que corren en el estadio Toda la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que los tengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible
0: Ahí está La corona corruptible es la falsa Es la diadema Ya Mientras Que la corona incorruptible es la corona de oro La victoria verdadera La que nos da Cristo o acá sea, en apocalipsis 13 dice que esta bestia tenía sobre los cuernos 10 diademas vamos a explicar bien eso eran 10 cuernos lo que ya sabemos que las 10 cuernos significa muchas cantidad de países verdad Y acá dice que las diademas las llevaban sobre los cuernos. O sea que las diademas, la, la, la falsa victoria la llevaba esta, esta iglesia con base en el poco de países que, tiene, que, que la apoyaban. Como esta iglesia no tiene ejército propio, se basa en el apoyo que le dan los países del mundo. Entonces ella va obteniendo esas falsas victorias, o sea, esas diademas es basándose en los cuernos, o sea, basándose en los países. Por eso por lo que las diademas las, las trae en los cuernos, porque ella se basa en, en los países para atacar al pueblo de Cristo. Fíjense que las diademas no las traía en la cabeza en bien, los cuernos sino en los cuernos o sea, o sea, en los en países. países porque si la trajera en las cabezas la, ella fuera la contuviera la victoria actuando directamente ella contra la gente pero es que ella como no tiene ejército propio ya no puede atacar directamente al pueblo cristiano tiene que hacerlo a través del ejército de los países del mundo por eso es por lo que ella busca el apoyo de los países del mundo ya y esas falsas victorias, esas, esas diademas, por eso están sobre los cuernos. ¿Sí entendieron bien eso? Sí, claro. Correcto. Y dice, sigue diciendo aquí Apocalipsis 13.1, que esta falsa iglesia, y que ya sabemos que es la iglesia católica romana, sobre sus cabezas traía un nombre blasfemo. Femo. un nombre blasfemo ojo aquí símbolos por todos lados aquí encontramos otro símbolo la palabra nombre
2: la palabra nombre ya carácter mm. nombre es carácter
0: claro en hebreo la palabra nombre es Chem, o sea, S-H-E-M, Chem, que significa carácter. Y en griego es Onoma, Onoma, que también significa carácter. ¿Ya? Entonces aquí cuando nos dicen a nosotros ¿Dónde está? Que sobre sus cabezas o ve que ahora sí las tienen en sus cabezas Porque se está refiriendo al carácter personal De esta bestia, de esta iglesia O sea, cómo actúa, cómo piensa De que sobre sus cabezas tenía un nombre blasfemo O sea, tenía un carácter blasfemo un carácter contra Cristo
2: ¿Qué ¿Mm? blasfemia es? Eh? Expliquemos lo de blasfemia para que la gente sepa que es blasfemia Ah claro, claro claro
0: vámonos aquí a satisfacer esa inquietud Vamos al libro de Juan para explicar lo que significa blasfemia. Juan. Blafemia. Juan. 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 Del treinta al al Juan. y
2: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió, Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me pedráis? Le respondieron los judíos diciendo, No por buena obra te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Elohim. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Sí,
0: sí, sí.
2: Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Elohim y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo vosotros decís, tú blasfemas porque tú, porque dije, hijo de Dios soy.
0: En lo siguiente, en el versículo 30 Cristo, hablándole a los judíos le dice, yo y el Padre uno somos ¿Ya? entonces dice que los judíos cuando oyeron eso, lo quisieron apedrear entonces Cristo les pregunta ¿por qué causa me quieren apedrear? ellos le responden en el versículo 32 porque tú siendo hombre te haces Elohim en el 33, no en el 33. Sí. En el treinta y tres, tú siendo hombre, te haces Elohim. Pero vean cómo le dicen ellos en el versículo 33. Les respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Sí, por la blasfemia o sea lo que dijiste porque tú siendo hombre te haces Elohim esa es la blasfemia ya querer ser como Elohim esa blasfemia una de las grandes blasfemias que vemos aquí en la Biblia la encontramos en el libro de Isaías capítulo 14 Isaías 14. 14. Del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14:
2: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón: Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Bedoín, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al altísimo.
0: Ahí está la blasfemia sobre las alturas de los cielos subiré y seré semejante al altísimo ¿Quién dijo eso? Satanás o sea, ahí encontramos nosotros la más grande blasfemia de que nos habla la Biblia entonces cuando Cristo acá dice yo y el Padre uno somos que no cometió ninguna blasfemia porque él, le, es. estaba diciendo la verdad, así es entonces los judíos tomaron eso como una blasfemia de que él siendo hombre se hacía igual a él, a él a la blasfemia es esa ahora si nos vamos otra vez acá a Apocalipsis 13 y dice que esta bestia satánica diabólica de la iglesia católica romana que es la que identifican aquí dice que sobre su cabeza llevaba un nombre blasfemo quiere decir que tenía un carácter contra Cristo porque no siendo de Cristo se está haciendo pasar como iglesia de Cristo y peor aún su representante máximo que es el Papa siendo hombre Dice que Él es el representante directo de Cristo en la tierra y que Él es Elohim en la tierra. O sea, hay blasfemia por todos lados en esta iglesia. Ah, ah, tremendo. Ahora, cuando dice que tenía un nombre blasfemo, ¿dónde vemos que ratifican eso? En el mismo capítulo 17. Búsquense el capítulo 17 que ya sabemos que nos, ident nos identifica a esta ramera Como la iglesia católica romana lo que nos dice Refiriéndose a esa misma iglesia
2: lo que dice en versículo 5 Y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Ahí está
0: Tenía un nombre escrito, o sea, un carácter escrito. ¿Dónde? En su frente, o sea, en su cabeza. Aquí. En su frente. ¿17 qué? 5. Babilonia la Grande. ¿Babilonia que es? Confusión. Babilonia es sinónimo de confusión. De paganismo. Y miren lo que esta iglesia tiene en la frente el nombre que tiene el carácter que tiene tiene un carácter babilonio un carácter pagano ya y dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra la madre o sea que si es madre tiene hijas ¿Cómo se identifican aquí ¿Cómo conocemos nosotros las hijas de esta ramera déjame tu entonces que dice que Babilonia
1: la Grande qué, qué versículo el 5 17.5
2: ahí
0: 7, lo 5. tiene 17.5 17.5 ya léalo para que vea el 5 Caticis ah, estoy mal y sobre
1: su frente estaba leyendo en el libro 3 un hombre sobre su frente un hombre escrito un misterio Babilonia la Grande ya sí.
0: ya ¿Cómo identificamos nosotros las iglesias hijas de esta iglesia madre? Por algo que la identifica. Y que es relevante. Por el día de guardar. La iglesia católica romana ¿qué día guarda como día de reposo? El domingo. El domingo. Entonces todas Ahí. las demás iglesias que guarden el domingo son hijas de, la. Son hijas de ella. La iglesia católica también trajo que hay que festejar las Navidades. Todas las iglesias que festejen las Navidades son hijas de ella. La iglesia católica trajo la costumbre de hacer pesebres. Todas las iglesias que apoyen en hacer pesebres son hijas de ella. La iglesia católica trajo la creencia de que la Navidad es para diciembre, para el 24 o 25 de diciembre. Todas las iglesias que festejan las navidades para diciembre son hijas de ella. Ya. Eso está claro ahí. ¿eh? Bien, seguimos con Apocalipsis 3. Ahora, ahora es con
2: el versículo 2. la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad
0: dos cosas vamos a ver aquí ahora dos cosas importantes que amerita ponerle mucha atención la primera parte que vemos aquí es y la bestia que vi. ¿Cuál es esa bestia que vio el profeta?
2: El reino que vio. Sí.
0: ¿Y qué reino es ese? El,
2: Leop el leopardo ah, no, que es.
0: Aquí, 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 aquí. Estamos hablando de simbología. Vio un reino. Vio un país. ¿Cuál es el país ese? Roma. El Vaticano. Que queda en Roma en Roma está metido el Vaticano en la ciudad de Roma hay un país que se llama el Vaticano entonces dice que la bestia que vi o sea el Vaticano que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león inmediatamente nosotros el Espíritu Santo nos transporta a Daniel y en Daniel nosotros vemos las mismas bestias, pero en otra orden de colocación. Nosotros vamos a Daniel. Y en Daniel capítulo 7. Nosotros vemos en el capítulo 3.
2: Que nos dicen algo. Daniel 7.3 ¿Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar? Cuatro bestias grandes. O sea, lo que estaba viendo
0: el profeta eran cuatro reinos y grandes. Como eran grandes, tenían calificativo de mundiales. O sea, eran reinos mundiales, eran imperios mundiales. ¿Ya? imperios mundiales. subían del mar o sea donde había mucha gente Europa es un, un, un país donde hombre, un, un, un continente de mucha gente mucha gente de esas cuatro bestias él ve la primera óigase bien en el capítulo 4 dice que ve la primera que era como qué, un león. como león ahí está la primera como león Después ve la segunda en el versículo 5. Que era como qué? Oso. Como oso. Ve el orden ese. Primero león, luego oso. Y después ve la tercera. Que era como qué? Leopardo. Como leopardo. Miren ese orden en que las coloca el, el profeta Daniel. ¿Sí? León, oso, leopardo. Pero es que acá en Apocalipsis nos los colocan de otra manera.
2: Al contrario.
0: Lo contrario. León, oso.
2: Leopardo.
0: Leopardo, oso y león. Mientras Daniel viene de arriba hacia abajo, aquí en Apocalipsis Juan la coloca de abajo hacia arriba. ¿Por qué razón?
2: Vamos a su origen.
0: Allá Daniel las coloca en ese orden porque nos está diciendo es... ...el orden en que estas bestias o imperios mundiales surgieron en la tierra. Primero fue el, el imperio babilónico, que es el león. Luego siguió históricamente el imperio de los medopersas... ...y posteriormente siguió el imperio griego de Alejandro Magno. Pero es que acá Juan no le interesa el orden en que fueron surgiendo en la tierra aquí estamos Juan está resaltando es el carácter de la bestia ¿Dónde se originó el carácter de la bestia y por eso comienza de abajo hacia arriba leopardo oso y llega a Babilonia para indicar de que la la, la mentalidad el carácter de esta iglesia es babilónico, no es santo, sino babilónico. O sea, es de confusión, es netamente satánica. ¿Sí lo captaron? Sí. Esa es la primera parte que nos dicen allí en el versículo 2. La segunda parte dice Y el dragón le dio su poder Y su trono y grande autoridad Aquí Está más claro esto Que nadie puede discutirlo Que esta es una iglesia satán de Satanás Porque aquí ya sabemos Que aquí se está refiriendo a la iglesia católica romana Y dice que el dragón le dio toda su autoridad Todo su poder Le dio su trono lo que quiere decir que el trono donde se siente el Papa no es ningún trono de Elohim, de Pedro, como dicen ellos, sino el trono de Satanás. ¿Ya? Ahora, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12:9, búsquelo. Si tienen alguna duda, la. Apocalipsis
2: 12.9 Él fue lanzado fuera El dragón, la serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con Ahí está, Dice es el gran
0: dragón Que se llama Diablo y Satanás Entonces acá dicen Apocalipsis 13 Que el dragón Le dio su poder, su trono Y su grande autoridad A esta iglesia católica romana ¿se podrá esperar algo bueno de la iglesia católica romana? nada todo lo que la iglesia católica romana haga va en contra de nosotros que somos los hijos de Cristo la Biblia habla claro el dragón leyó su poder y su trono con un gran imperio ¿ya lo vieron? Sí. no cabe duda Bien, ahora viene el versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3 de Apocalipsis
2: 13? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte.
0: o sea no lo mató no lo mató la bestia estaba la herida de muerto pero su herida mortal fue sanada y una vez que fue sanada dice se maravilló toda la tierra en pos de la bestia vamos a leer ese, vamos a estudiar ese versículo 3 dice y vi una de sus cabezas como herida de muerto o sea que fue una herida mortal casi casi que definitiva pero no fue definitiva ¿Cuándo se tiene que esta iglesia podrida tuvo esa herida mortal en su cabeza en el año 1798 cuando las tropas de Napoleón Bonaparte entraron a Roma, comandadas por dos generales franceses. El uno se llamó Berthier, el general Berthier, y el otro el general Messina. Luis Bertier y André Messina. Estos dos generales comandando las tropas de napoleónicas entraron a Roma, la saquearon, se metieron dentro del Vaticano, también lo saquearon y tomaron preso al Papa de ese entonces que era el Papa Pío VI. Lo tomaron preso, se lo llevaron montado en un carruaje hasta la ciudad de Valencia, al sur de, de Francia, y al año siguiente murió este Papa. Napoleón decretó, por tanto, la terminación del papado.
1: Allí, allí estamos en qué iglesia?
0: Católica, romana.
1: No, 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 pero en el tiempo de las iglesias.
0: Ah, ya sé lo que tú te estás refiriendo. Ya sé lo que tú te estás refiriendo. La iglesia de Tiatira. Tiatira. La iglesia de Tiatira. Estamos en la iglesia de. Sí. De Tiatira, porque nosotros estamos ahora en la iglesia de la Odisea. Bien, entonces. <coughs> eh, ¿Qué? En ese momento se tiene como la herida que sufrió esta iglesia en la cabeza. ¿ya? Pero la Biblia dice otra cosita. Dice que esa herida mortal fue sanada. Lo que quiere decir que el papado se iba a recuperar. Haber herido. Pero él iba a, a sanar esa herida. Y dice que una vez que sanara esa herida toda la tierra se maravillaría en pos de la bestia o sea a favor de la bestia nosotros sabemos que la iglesia católica romana se empezó a recuperar de manera oficial en los tiempos de Benito Mussolini ¿sí? cuando ya Benito Mussolini permitió su, su desarrollo normal en, en el Vaticano otra vez le reconoció otra vez los territorios del Vaticano hizo el primer concordato con ellos y ordenó que, en ese, que con base en ese concordato la iglesia oficial de Italia sería la iglesia la la, la la enseñanza doctrinal de la iglesia católica romana en los colegios, en las universidades y todo de ahí empezó a recuperarse, se ha ido recuperando poco a poco y hoy en día vemos nosotros una iglesia católica totalmente recuperada. Ya con dominio en un poco de países. La, la gente se está maravillando alrededor de esta bestia. Está cogiendo inclusive el mundo musulmán. Ya el jeque máximo de, 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 del islamismo ya hizo pacto con el Papa Este Francisco. Islamismo. islamismo, islamismo, o sea, los que, los que tienen el Corán como la Biblia. Bien, entonces el versículo 4 nos dice otra cosa más, como dicen,
2: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
0: Oiga lo que dice aquí, dice Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Lo que quiere decir es que todo aquel que hace parte de la iglesia católica romana Y de sus iglesias hijas Realmente están adorando al dragón, a Satanás Porque Satanás fue quien le dio toda su autoridad, su trono ¿sí? y su poder a esta iglesia podrida. Y dice que adoraron a la bestia, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Es lo que estamos viendo ahora. Ya vemos, por ejemplo, que se tomó Estados Unidos, que antes era 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 país protestante. Ahora la bases fundamentales de, 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 de su poder político y su poder económico y social ahora es católico ¿Ya? y ahora con este presidente nuevo Joe Biden que es un católico furibundo más todavía ya se le están cumpliendo las profecías finales bien ahora viene el versículo 5
2: dice cómo. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para que actuara 42 meses.
0: 42 meses se le dio a esta bestia en un periodo de tiempo dentro de la historia para que procediera contra el pueblo de Cristo. ¿Quién puede entender este periodo de tiempo? Los que tenemos base bíblica y una de esas bases bíblicas, la fundamental, la tenemos en Daniel. Cuando nosotros estudiamos la profecía de las 2.300 tardes y mañanas, en el tomo 1 del libro de Daniel que, que, que tenemos nosotros, aprendimos, aprendimos, son periodos históricos. La profecía de la 2300 tarde y mañana. Abarca un periodo. De todo el plan de la salvación. El periodo de gracia que le dieron al pueblo judío. Y ahí adentro está también el periodo histórico. Del Vaticano. Ya. Entonces, si nosotros cogemos el año 538, por ejemplo, y al año 1798 le restamos este, este periodo, año 1798, cuando cayó el papado, le restamos los 538, que fue cuando el papado surgió ya como una un ente independiente si hacemos esa resta nos da mil doscientos sesenta años cierto entonces ahora aquí es este periodo de tiempo que nos dan en Apocalipsis 13.5 de 42 meses. Apocalipsis 42.30. 1260, o sea, el mismo periodo de tiempo que duró mandando el Vaticano desde el año 538 hasta el año 1798, o sea, la Edad Media. O sea, lo que, lo que quiere decir que aquí están dándonos el mismo periodo de tiempo que identifica a la iglesia católica romana dentro del capítulo 13 y el capítulo 17 de Apocalipsis. O sea, lo, lo que nos están es confirmando que se trata de esa iglesia. Claro. Ya. Bueno, antes de... de, de de entrar a esta tercera parte de este estudio del Apocalipsis 13 quiero indicar lo siguiente que Apocalipsis 13 toca dos temas fundamentales o sea está dividido en dos partes la, eh, se refiere a dos bestias la primera bestia está identificada y referida en los versículos del 1 al 10 y la segunda bestia está identificada en los versículos del 11 al 18 o sea Apocalipsis 13 se refiere a dos bestias ya nosotros en ahora estamos estudiando apenas la primera bestia y ya llevamos Tres partes, pero de la primera bestia. No la hemos terminado todavía. Con base en eso, continuamos. En Apocalipsis 13, 6. Dice algo importante. ahí.
2: Y abrió su boca en blasfemia contra el para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo.
0: Lo que aquí nos están enseñando es cómo está procediendo esta bestia satánica que es la iglesia católica romana en el mundo. Cómo opera, cómo actúa para ir siempre en contra de Cristo, para torpedear todo lo que es de Cristo. ¿Verdad? Dice aquí y abrió su boca en blasfemia. ¿Quién abrió esa boca en blasfemia? Lógicamente la iglesia católica romana, o sea, la bestia de que nos están hablando aquí. Contra Elohim, dice. Para blasfemar de su nombre. Primera parte ahí. De su nombre. Está blasfemando de su nombre. Está hablando mentiras del nombre de Elohim. ¿Qué significa. La expresión nombre, ese carácter. símbolo que encontramos ahí, ya carácter. lo vimos que significa carácter. carácter, correcto, carácter, entonces dice que están blasfemando contra el carácter de Elohim, ¿cuál es el carácter de Elohim?, acá en primera de Juan, Acá en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16, dice claramente cuál es el carácter de Elohim. Juan. 8 y ¿Ya? Apocalipsis. Apocalipsis. Eh, perdón, Primera de Juan.
2: Ah, Primera.
0: Primera de Juan. Parece que me equivoqué con el libro, que dije Apocalipsis, no. Primera de Juan 8, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16.
1: Ante todo, amaos ardientemente unos a otros, pues el amor alcanza el perdón de
0: todos los pecados. Primera de Juan, capítulo 4, Ay, me versículo me 8.
1: Pero no, está
2: mal. El que no ama no ha conocido al Elohim porque el Elohim es amor. Ahí está. Y nosotros hemos conocido y creído el amor del Elohim tiene para con nosotros. El Elohim es amor y el que permanece en el amor permanece en el Elohim y Elohim en él. El. Correcto. Primera de Juan esa es. Sí, sí. 8 y 16. 8 y
1: 16.
2: 8 y 16. Mira de Juan. Pero es capítulo 4. capítulo 4, oh, no sé. Ese es el carácter de la heroína.
0: El
1: que no ama, no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor.
0: Y el 16.
1: Y el 16. Nosotros hemos conocido el amor que Elohim nos tiene, y hemos creído. Elohim es amor, y el que está en el amor, está en
0: Elohim. Exacto. Y Elohim en el... Correcto, entonces si Elohim es amor ¿cómo esta bestia satánica de la iglesia católica romana blasfema contra ese carácter de amor de Elohim? pues sencillamente porque la iglesia católica romana ha inventado una doctrina que se llama la doctrina del infierno donde dice que cuando la persona muere y es mala va para el, su alma va para el infierno enseguida y que allá en el infierno permanece quemándose eternamente esa es una doctrina satánica ¿por qué? porque está poniendo el carácter de, de Elohim como un carácter eh, de bestial ¿sí? inclemente un Elohim que se complace con el dolor ajeno, de ver ahí eternamente la, la gente quemándose, gritando por, porque se está quemando y él la mira y se está gozando de eso, ¿ya? Cuando realmente la doctrina del infierno, la, la verdadera doctrina del infierno, es totalmente distinta a la que la Iglesia Católica ha establecido, ¿ya? Y esto no entro a detallarla porque es motivo para otro tema, que es el tema de acerca del infierno. Pero vástenos por ahora y que ustedes ya conocen también esa doctrina. ¿Cuál es la verdadera enseñanza acerca del infierno? La verdadera enseñanza bíblica. Pero no es bajo ningún punto de vista que la gente se va a estar quemando eternamente ahí. Entonces, esa doctrina satánica acerca del infierno es la que la iglesia católica ha establecido. La gente le da miedo de que se va a quemar eternamente ahí. Entonces, Esa doctrina del infierno que pregona la iglesia católica romana es una doctrina que va en contra de, 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 del carácter de, de amor de Elohim. ¿verdad? La Biblia dice que también blasfema acerca de su tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo de Elohim? Santuario. El santuario, correcto.
1: Acá se lo dice
0: directamente.
1: Contra su nombre y contra su
0: santuario. Contra su santuario. Entonces, sí, cuando nosotros estudiamos la doctrina del santuario, nos dimos cuenta que todos los ritos que se desarrollaban en el santuario terrenal, tenían que ver con el perdón de pecados por medio de Cristo el santuario nos enseña que los pecados se son perdonados por medio de, del cordero de Cristo y la prueba está aquí Va, Vámonos al, al evangelio de Juan Vámonos al Evangelio de Juan. Sí. Capítulo 1, versículo 29. Juan uno veintinueve, ¿Qué dice?
2: El siguiente día vio a Juan... A Jesús a Cristo que venía a él y le dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He
0: aquí el Cordero de,
2: de Dios, del Elohim que quita el pecado del mundo. Acá como dice.
1: Jesús y los discípulos ¿Quién? del Bautista. Al día siguiente, Juan vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, este es el
0: Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ese pasaje nos lleva directamente al santuario porque habla del Cordero y se, y se lo está atribuyendo a Cristo. Dice: Cuando ve a Cristo le dice, este es el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Y el Cordero donde se sacrificaba, en el santuario. ¿Verdad? Para enseñar de que era el Cordero el único que podía perdonar pecado. Ahora, ¿qué, ¿cómo blasfema a la iglesia católica contra esta doctrina bíblica que se llama el plan de la salvación? ¿Cómo conspira la iglesia católica contra este plan de la salvación? Estableciendo doctrinas como por ejemplo que la salvación se hace por obras. Y de que, de que a, a, a la gente que comete pecados que van a, a confesarse a, a las a la parroquias, a los templos católicos. Después que le dicen todos los pecados al cura, el cura viene y les pone penitencias para perdonarle los pecados. ¿Quién ha dicho que con las la penitencias se perdona pecado y que los pecados se perdonan por obra? Que la salvación es por obra. Eso es desdibujar el plan de la salvación porque el plan de la salvación enseña que los, peca los pecados son perdonados es por Cristo la salvación es por medio de Cristo ¿verdad? y el santuario nos lo, dijo, nos lo dice así enseñar otra cosa es ir en contra del plan de la salvación entonces aquí vemos cómo la iglesia católica también blasfema ¿sí? contra el tabernáculo de Elohim
1: y también cuando, cuando, cuando para perdonar los pecados manda al siervo al, al a, a hacer Ave, ave Marías. Esos
0: entonces, son penitencias también. Por eso, entonces,
1: o sea, quiere decir que la que perdona ahí es, 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 es la Virgen, no el no es Cristo.
0: Exactamente, está colocando a María como perdonadora de pecados, como si fuera una salvadora. Inclusive el Papa... El Papa Juan Pablo II elevó a María a la categoría de corredentora, o sea, al mismo nivel de Cristo. Eso es una blasfemia, o sea, hablar en contra del plan de la salvación. Ahora, el versículo 6 termina diciendo que blasfema también dice: y de los que moran en el cielo, los que moran en el cielo son los ángeles. Y la Iglesia Católica coloca también en su templo la adoración a los ángeles. Eh, 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 un poco de ángeles que coloca allí porque se han adorado. Bueno, ahora que dice el versículo
2: 7: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
0: Eso que dice ahí de que se le, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos pues ya nosotros sabemos todo lo que hizo en la edad media contra los santos de Cristo los valdenses, los aldienses, ¿Sí? con todos esos grupos que atacó durante la edad media Juan Hus, a Lutero John Wyclef Calvino toda esa cantidad de gente que fueron perseguidas y unos fueron asesinados por la iglesia católica romana basta con leer la historia y, conoce, y tener el conocimiento acerca de, de la inquisición un arma totalmente asesina bien y el 8 como dice
2: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio.
0: Claro, año. acuérdense que en el, en el versículo 3, parte final, dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, ¿verdad? Y en la parte final del versículo 4 decía, la gente, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Cierto que sí? Correcto. Ahora aquí nos dicen, Y la en el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, pero la adoraron todos, toda la gente en la tierra, no. Aquí dice que solamente <coughs> adorarán a la bestia los que, no están, los que no están escritos en el libro de la vida del <coughs> Cordero. O sea que aquellos que, que tenemos nuestros nombres escritos en el libro de la vida de Corderos, que somos los que formamos el pueblo de él en la tierra, no adoraremos jamás a esta bestia infernal de la iglesia católica romana ni a ninguna de esas otras iglesias hijas que guardan el domingo igual que, que esta bestia. ¿Ya? Entonces, sí va a haber... Como siempre lo ha habido, un pueblo remanente, un pueblo resto que no se doblegará jamás ante los dictados, ante los principios, ante las enseñanzas, ni aún ante las persecuciones que haga la iglesia católica contra nosotros. El versículo 9 tiene una alerta para, para el mundo, ¿no? Que dice, si alguno tiene oído, oiga. Esa es una alerta. ¿sí? Es como si la Biblia estuviera diciendo, ojo con lo que estamos diciendo aquí. Pónganse alerta, pónganse las pilas, digamos así, con esto. Y el versículo 10 tiene una, digamos, una enseñanza de alerta para nosotros los cristianos cuando dice que cuando llegue el momento de la persecución nosotros no le respondamos a esta iglesia con violencia ¿ya? sino más bien hacer lo que Cristo nos recomienda para ese momento que es huir ya huir la el enfrentamiento que nosotros hacemos es de tipo espiritual o sea enseñar el evangelio ¿por qué? porque la Biblia no lo está diciendo aquí eso debemos tenerlo nosotros muy claro en la, en la mente y en el corazón de nosotros para no cometer este errores porque muchos, muchos de pronto eh, tergiversan las cosas y entonces empiezan a decir, ah, si la iglesia católica nos viene a atacar a nosotros, nosotros les respondemos, nos defendemos. No, porque la Biblia nos tiene la manera como debemos proceder nosotros en Zacarías 2.6, eh, perdón, Zacarías 4.6. Zacarías
2: 4.6
0: Zacarías Zacarías 4.6
2: ¿Sacarías qué?
0: Cuatro Cuatro, seis Cuatro, seis
1: Esta es la palabra del soberano sobre Sorobabel No por el poder de las armas ni por la violencia Sino por mi espíritu Palabra del soberano todopoderoso Ahí está
0: ¿Acá como dice?
2: Entonces respondió y me habló diciendo Esta es la palabra del de, de eterno a Sorobabel que dice no con el ejército ni con fuerza sino con el espíritu ha dicho el eterno de los ejércitos.
0: Correcto, léeme otra vez esto en voz alta Esta es la palabra del
1: soberano sobre Sorobabel no por el poder de las armas ni por la violencia sino por mi espíritu Palabra del soberano
0: Quiero ver. No con ejército Dice acá Y acá dice No con Las armas Sino que Con mi espíritu Dice Entonces la guerra Que nosotros Estamos desarrollando aquí Contra estas fuerzas malignas Es Espiritual Netamente Predicando El mensaje De salvación De manera correcta No enfrentándonos con violencia física. Nosotros no tenemos por qué actuar de la misma manera como la bestia procede. La bestia procede con violencia. Nosotros procedemos con paciencia. ¿Sí? Bueno, hasta aquí, hasta el versículo 10, o sea... Apocalipsis 13, del 1 al 10, hemos visto el estudio acerca de la primera bestia que habla este capítulo. Después veremos la segunda bestia dentro de este mismo capítulo 13, que nos lleva a los versículos 11 al 18. Muchas gracias por todo y entonces pues, eh, el próximo sábado nos reuniremos nuevamente para continuar con este estudio Cielo Inquiere. Con esa...